0: 林鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的去资讯，用十分钟零碎时间一起跟上这个永远跟不上的世界。你最喜欢使用频率最高的社群软体是哪一个呢？是 Facebook、Instagram、Twitter、Snapchat 还是抖音呢？在现在这个讲求视觉化影片、声光效果、图片这种趋势之下。主打图片的 Instagram 和 Snapchat， 主打影片的抖音就是这样子崛起的。当中呢，相对特别的就是 Twitter， 虽然至今仍然是以简短的文字为主，但是仍然受到非常广大的族群喜爱。看着 Twitter 的热度不减，又因为 Twitter 经历了一连串 Elon Musk 收购风波，直到近期 Twitter 都还是频发状况。无法发推、无法连线的灾情四起，这就让 Facebook 母公司 Meta 觉得这是有机可乘。Meta 打算开发一个全新独立的社群平台，就是类似于 Twitter 这样子以文字为主的一种发文模式。在 Twitter 现在不文的经营状况之下，再出现一个竞争者来势汹汹，对 Twitter 来说肯定又是个挑战。也有可能是在 Meta 旗下的 Facebook 和 Instagram 都已经变得过于商业化。Meta 发言人表示，他们相信给予创作者和公众人物另一个独立的平台，让他们可以自由的发更新啊，正及时的这种现况文字，而且也并不是像 Facebook、Instagram 都会是排定好、精心制作、修好图的内容，也能在这个平台上。让发文者与粉丝的互动感觉上更加亲近，发言人的叙述基本上就与 Twitter 的定位差不多，针对性的竞争意味浓厚。不过 Meta 这次的计划如果只是学习 Twitter 的话，那也太无聊了。这个平台呢，主要是会在采用去中心化的模式。也就是说，会有不同的伺服器，或是不同的社群，各自都可以有各自的规则和各自的环境文化。这个概念大家应该也不太陌生，就跟 Reddit 还有 DC 为人所爱的这种优点是类似的。对熟悉的使用者来说，这没有什么，但这是 Meta 第一次有这样的尝试。这个做法也允许了第三方做一些额外的功能加进去，不会只能仰赖官方。让使用者自行开发，也通常都能够更切合实际的需求。这个去中心化的类 Twitter 平台呢 ，Meta 把它称为代号 P 9 2计划，目前还在很初期的阶段，是由 Instagram 的总监负责这一个新的平台。也许大家可以稍微期待一下，最后会是什么样子。Twitter 状况不断，虽然看似啊对于 Meta 是一个大好的机会，但也不是只有他们看上了这块饼。很多新创公司也都想要趁着推特出走潮抢一波用户，只不过推特的经营模式比较难盈利，也更难存活。如果要说有没有哪一家比较出色的话，那肯定就是 m a s t e r d o n 2016年创立的去中心化社群，原本呢它的用户数量一直无法突破，大概就是拥有30万的用户。结果 Elon Musk 才把 Twitter 买下来，过几周，这个平台的使用者直接暴增到250万。只不过现实面来说，这个平台的界面好用程度，似乎是阻止它成长的一个硬伤。想象自己身处魔法般的梦幻场景，幻想自己拿着魔法棒挥舞，念念咒语就能够变出东西。平常没事这样做，绝对会让人看起来有点可笑。但是只要来到一个地方，那里将全部都是跟你一样志同道合的魔法师。想要体验这样的魔法感受吗？说到这样的魔法国度，你会想到哪里呢？肯定会是那个哈利波特故乡英国，对吧？如果去过英国伦敦的哈利波特影城的粉丝，应该一点都不陌生。那个影城俨然就是为了所有热爱魔法的人而生的。去一趟英国，对于亚洲的朋友来说，其实并不是很方便。于是，现在的好消息就是霍格华兹要降临东京了。这回华纳打算要扩张这个文学和电影史上最成功的 IP 到海外。这可是哈利波特影城第一次到英国以外的地方设点，预计在今年夏天就会开幕了，粉丝们就有机会在日本东京的九二四分之三月台相见欢。也许很多人对于为什么华纳选择日本并不意外，日本除了在制造梦幻氛围上全世界无人能比以外，日本同时也是除了美国和英国在全世界当中哈利波特粉丝最多的地方。华纳也表示，当初选择地点是他们做下最简单的决定，而且若是设在日本，也能够同时照顾到整个亚太地区，包含韩国、中国和澳洲，要去日本玩都近很多。当然，对于台湾的我们要去，也变得超级方便。爱好乐园啊、影城之类的朋友，甚至可以又去迪士尼，又去霍格华兹。根据华纳的统计。伦敦的影城的观光客当中，是美国人非常多。亚太地区《哈利波特》即使非常受欢迎，但是来客数却不多，所以显然问题就是在于地点真的太远了。而《哈利波特》伦敦影城从2012年开幕至今，也已经吸引了超过1700万的人次入场游玩。新据点日本的商机绝对也不容小觑。这次霍格华兹的扩张是继热门游戏《霍格华兹的传承》以后，为《哈利波特》的产业链又新添一笔。距离上一部《哈利波特》电影虽然已经过了十五年之久，但是这个世界对《哈利波特》的着迷却丝毫不减。想要体验日本霍格华兹的朋友，千万不要错过了。你看过屋顶坍塌的事故场面吗？网络上应该不乏这种事故的影片。那如果今天讲的是这种大型购物中心的屋顶，那这个惨况肯定是非同小可。而这样的事情竟然真实的发生在美国明尼苏达州的一间购物中心，因为接连下了大雪，导致屋顶上积雪严重。工作人员试图想要在屋顶上把三十公分厚的雪铲除，但是谁知道购物中心的屋顶可能就是这样耐受不住重量，直接垮了下来。虽然非常的吓人，但还好没有人因此而受伤。在屋顶的工作人员一开始先听到裂开的怪声音，就赶快从屋顶上下来了。清理积雪的时候，时间也还很早，购物中心还没有开门，所以索性没有任何客人受伤。但那一天呢，也就没有机会开门了。建筑物已经不安全，所以购物中心的员工当然是紧急撤离，马上封锁，不让人出入。虽然没有办法百分之百确定，真的是因为这个雪厚达30公分，重量太重，屋顶才会垮下来的。但是就在积雪太重以后就垮下来，所以大家才如此猜测。那积雪就是这么夸张，真的是正常的吗？这个冬天的确不寻常。在相同区域的国际机场，这个冬季就累计降雪厚度290公分，比平均的厚度整整多出了一百公分。发生屋顶坍塌的当下是什么样的光景？在场员工现在想起来还是觉得惊魂未定。突然听到一声超大巨响，然后屋顶就垮了。从购物中心一楼看上去，就是直接可以看到非常广阔的天空。一时之间，他们还有点难以相信，因为雪实在太多。刚刚塌下来的时候，雪甚至从地面堆到屋顶那么高，超级荒谬。马里奥的粉丝应该都对那身经典的打扮很熟悉吧？这次配合即将上映的电影《超级马里奥兄弟电影版》，联名出了一款跟马里奥一模一样的皮鞋，而且用料精致，看起来品质比游戏画面中更高级、更耐用。有人会想要买，或者甚至是想要把它穿出门吗？毕竟马里奥的鞋子可是又圆又扁平。在真人身上应该看起来会超级奇怪，但就算有人真的想要尝试，很可惜的也没有这样的机会。虽然他们联名出了这款马里奥的鞋子，而那间公司呢也真正是做靴子的品牌，但是由于他完全仿照马里奥的比例制造出这双鞋，导致一般人的脚应该是没有办法很正常的穿上这个鞋子走路。如果不是脚痛呢，应该就是会直接摔倒。所以虽然超认真地做了一双鞋子，却不打算量产。世界上唯一的这一双超级高贵的玛丽欧同款鞋，将会摆在美国纽约的旗舰店里面，只看不卖。今天的沙尔就到这边结束了，再次感谢今日赞助的会员伊恩 n 大影男子 James A U N 毛毛。第五单条 Z， 也希望其他有音乐剧支持在创作的朋友，可以在下方找到 Patreon 链接，里面建議你有不同的会员等级，还有不同的福利给大家参考。那如果大家喜欢这个节目的话呢，记得把它多多分享出去，也更多人知道。或者 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，对这节目成长很有帮助。那如果喜欢我的话呢，也可以去收听另外两个 Podcast， 其中一个是《女友的纯粹不理性批判》，没有时间更长的主题性内容；，另外一个的话是《听说动物》，当然就跟大家分享。动物的知识，那就希望 Sherry 可以继续在每周二、四、六跟大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。